0: Seas bienvenido, amigo amiga, a esta transmisión. Que Dios pueda bendecirte una vez más. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta transmisión y en este tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte durante este día y que la ofrenda musical y también el mensaje sean de gran bendición y un mensaje de esperanza para que puedan cambiar tu vida. Una vez más, tu servidora Fanny estará acompañándolos durante la transmisión. Y ahora damos inicio con la ofrenda musical que nos estará acompañando hoy. Es nuestra hermanita Viviana, Viviana Colque, que nos estará cantando Tienen que Saber. Así que mis hermanos, démosles esa gran bienvenida a nuestra hermanita Viviana Colque. ¡Gracias! Agradecemos a nuestra hermanita Viviana Colque por esa ofrenda musical que nos estuvo deleitando con el tema Tienen que Saber. Le agradecemos y una vez más pueda, podamos analizar lo que decían las letras que decían Tienen que saber del amor de Dios en las pruebas y el temor. El refugio da. Tienen que saber eh, del amor de Dios que en Él hay salvación. Así como decían las letras, también hoy estaremos hablando acerca del tema del don del Espíritu Santo. Pues cuando Jesús estaba haciendo el, su ministerio aquí en la tierra, con sus discípulos enseñándoles y mostrándoles cuál era la misión que ellos tenían aquí en la tierra. Y una vez cuando ya Jesús fue crucificado, resucita y se va al cielo, Viene después el Espíritu a quien le decían el Consolador, el Espíritu que les los iba a consolar porque su Señor se fue al cielo. Pero asimismo vamos a invitar a nuestro orador, quien es nuestro hermano Ronald Calizaya, que nos estará dando el tema del de don del Espíritu Santo. Es por ello que tomemos nota y aprendamos de este mensaje de esperanza.
1: Hola amigo, amiga. Quisiera que donde estés ahí... Inclines tu rostro y oremos. Acompáñame en esta oración. Dios Padre, bueno que moras en las alturas, Señor, te damos muchas gracias por este hermoso día que nos regalas, Señor. Quisiera pedirte, Señor, que tú puedas dirigir mis pensamientos, Señor, mis palabras, y tú puedas ayudarme, Señor, a transmitir el mensaje que tienes preparado, Señor, para el día de hoy. Por favor, Señor, utilízame como un instrumento tuyo, Señor. Te pido este favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera contarte una historia que me encanta, un relato de Francisco. Francisco tenía el hábito de orar en una caverna, en una caverna en donde había murciélagos y él a veces se retiraba ahí para orar y sentir la presencia de Dios. En una de esas ocasiones él escucha una frase que se le viene a su mente y que dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y él se queda con esa frase, pensativo, y trata de descifrarla, y, y empieza a pensar en los pobres, y él dice, ¿por qué serían felices los pobres? Y él, y él dice, iré a la iglesia. Tal vez ahí se me ocurra algo o pueda entender mejor. Cuando él estaba por entrar a la iglesia, él ve unos vagabundos que estaban pidiendo limosna. Y a él se le ocurre una idea, dice, se le acerca un vagabundo y le dice, dame tu ropa. Y el vagabundo sorprendido le dice, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? Y Francisco le dice... No, eh, dame tu ropa. Y el, y el vagabundo le dice, ¿quieres cambiar mi ropa sucia, malolienta por tus finas vestiduras? Y el joven le dice que sí, al fin acepta. El vagabundo y, y el joven Francisco empieza a pedir limosna junto a los otros vagabundos. Y es ahí en donde el joven Francisco empieza a sentir un gran amor, compasión por ellos y movido por un movido por el amor de Dios él él vende todos sus vende todos sus bienes él era hijo de un rico mercader él vende sus bienes y los distribuye a los pobres y se va de misionero anunciando un mensaje de amor al prójimo qué será que eh, recordemos eh, un poquito antes de que Jesús vaya al monte de los olivos Él tiene una conversación muy interesante con sus discípulos Él les dice que se va a ir y sus discípulos empiezan a turbarse su corazón de ellos empieza a ponerse triste, a afligirse su maestro se iba a ir y eh, le dice Jesús, voy a la casa de mi Padre, voy a preparar moradas. Entonces, eh, uno de sus discípulos le dice, ¿y cómo vamos a llegar al cielo? Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro de sus discípulos le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo que estaban conmigo. El Padre es en mí y yo en Él. Jesús cumplía los designios de Dios. Él cumplía la voluntad de Dios. En el carácter de Jesús estaba el carácter de Dios. Y ahora sí quisiera que busques en tu Biblia el libro de Juan el capítulo 14, los versos 16 y 17. Quisiera que me acompañes con la lectura y dice, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Cuando Jesús ya empieza a hablar del Espíritu y de que un Consolador iba a venir a la tierra. Esa era como una señal de que el ministerio de Jesús ya estaba por terminar. La sombra de la cruz. Ya estaba cerca. Pero él quería dejarles un mensaje de que iban a recibir un regalo, una dádiva. De que un consolador, otro consolador, porque Jesús también era un consolador. Otro consolador iba a venir a este mundo. Y que estaría con ellos no solo por un periodo de tiempo como Jesús ha estado con ellos sino que hay una bonita promesa que más adelante le vamos a ver. Hay una pregunta bien interesante que dice, ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Quisiera que nos traslademos ese, ese día eh, grandioso, un día sorprendente, una imagen muy... Muy muy poderosa se podría decir. Los discípulos no estaban tristes. Su maestro había muerto. Y les había dejado. Él se había ido al cielo. Pero ellos no estaban tristes. Ellos habían recibido el Espíritu Santo. Y ellos llevaban alegres. las palabras de que su maestro Jesús había resucitado. Ellos llevaban un mensaje de esperanza, de alegría y así ese mensaje, con ese mensaje muchas personas se unían a la iglesia de todas partes. Algunos de los oponentes más fuertes del evangelio eran ahora campeones del evangelio era muy interesante cómo, cómo Satanás escogía personas para que ellos pudiesen perseguir a los hijos de Dios pero Dios tenía otros planes para esas personas quisiera que me acompañes eh Leyendo el libro de Zacarías, el versículo el capítulo 12, el verso 8. El capítulo 12, el versículo 8. Dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que en ellos fuere débil en aquel tiempo será como David y la casa de David como Dios como el ángel de Jehová delante de ellos. El comentario bíblico adventista comenta acerca de ese versículo algo bien poderoso. Una frase que me encanta y dice La nación con la que está Dios es invencible. Y así los discípulos de, de Jesús Anunciaban sin miedo, sin miedo a las palabras, el mensaje de que su maestro había resucitado. Ellos no podían ser intimidados, ni reprimidos, ni ahuyentados, ni asustados. En ellos estaba la palabra de Dios, Dios mismo estaba con ellos. Quisiera que me acompañes eh, leyendo el libro de Hechos, el capítulo 4, el versículo 33. Hechos capítulo 4, verso 33. Y dice, Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La promesa del Espíritu no se limita a ninguna edad, raza, casta. Cristo dijo que la influencia del Espíritu estaría en sus seguidores hasta el fin, desde el día del Pentecostés hasta ahora. Es una promesa que el Espíritu Santo iba a estar con nosotros desde el día del Pentecostés hasta nuestros tiempos hasta ahora quisiera que pensemos en aquellos días del Pentecostés en los cuales los discípulos recibieron el Espíritu y hay una pregunta muy interesante que dice ellos ya no, ya no eran tentados ya no podían pecar ellos constantemente tenían una lucha contra el enemigo pero en cada ocasión en cada debilidad quizás ellos encontraban una oportunidad para orar para acercarse a Dios y pedirle fortalezas y ellos puedan ser semejantes a Cristo perfeccionar su carácter ellos se dejaban Tenían un espíritu de mansedumbre. Ellos se dejaban moldear por el Espíritu Santo. Ahora no ha cambiado nada la promesa de Jesús de enviar el Espíritu. ¿Por qué no tener más hambre del Espíritu? El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu a quienes le sirven. El Espíritu muere en el corazón del obrero consagrado el espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo en la tristeza o aflicción en esas ocasiones el espíritu nos da un consuelo al corazón quisiera invitarte a que podamos pedir una porción del Espíritu Santo para que Él pueda instruirnos, capacitarnos, dirigirnos, darnos el valor que necesitamos para poder cumplir la obra que Dios nos dio. Esa es mi oración y mi anhelo. Dios te bendiga.
0: Agradecemos a nuestro hermanito Ronald Calizaya por el tema que nos estuvo dando hoy, por ese mensaje. ¿Cuántos decimos amén? Amén a ese mensaje. Gracias a nuestro hermanito, pues, él nos hablaba acerca de, del, del don del Espíritu, que él decía que los, a, los, a los discípulos hizo que testificaran acerca de la resurrección que tuvo nuestro Señor. Para que otras personas también puedan tener ese mensaje de esperanza, porque él ese mensaje quería dar, que cuando alguien fallezca, pues un día también íbamos a encontrarnos con él y íbamos a resucitar, porque ahora ellos están descansando ahí. Y como él decía, eh, el Espíritu Santo siempre está ahí para tratar de moldear nuestro carácter, moldear, de ayudarnos, porque quien nos hace darnos cuenta que estamos haciendo mal es Él, es Él que nos dice, estás haciendo mal, esto está mal. Porque si no existiera el Espíritu Santo, todo sería para bien, todo lo malo sería bueno, pero no el Espíritu Santo siempre nos hace darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo mal y qué es lo que estamos haciendo bien. Es por ello que Él siempre trata de moldear nuestro carácter, de cambiarnos, de tener una transformación. Hay varios testimonios de varias personas quienes han dado su vida por nuestro Señor. Varias personas en otros países que están muriendo, en lugares donde ni siquiera la religión es permitida. Varias personas que dan su vida por nuestro Señor, porque mueren en la palabra del Señor, enseñándoles, diciéndoles que hay una mejor vida después de esto. Porque un día nuestro Señor va a venir y un día nos va a dar, nos va a llevar a ese lugar que nos está preparando. Un lugar tan hermoso que allí llegaremos. El don del espíritu no solo es el don de hacerte hablar, porque hay una historia en donde hasta un burrito le hizo hablar. Hasta una piedra, Él puede hacer hablar, no nos necesitaría a nosotros. Pero no es así, nosotros lo necesitamos a Él para transformar nuestra vida, para ser semejantes a Cristo, para parecer y tener su carácter porque Él fue manso, fue bueno en diferentes formas. Nunca trató mal a las personas o en algún momento... No hay historias en donde te digan, sí, Él lo ha tratado mal. No, más al contrario, Él nos, da, no les, nos enseñaba cómo deberíamos de tratar a, no, a, a nuestros padres historias de muchas historias y no perdamos esa, esa fe de que podemos cambiar, podemos cambiar si confiamos y confesamos todo, todos nuestros pecados a nuestro Señor y Él nos va a perdonar porque Él nos ama. Nos ama tanto que... Él, 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 él en su palabra dijo setenta y siete veces siete. Y eso no quiere decir que numeralmente te va a perdonar solo esa, esas cantidades, no. No es así, más al contrario, te estaba diciendo que él te iba a perdonar todo, como una mamá perdona a su hijo por haber hecho cualquier cosa. Así nuestro Señor te perdona. Es por ello que hoy rindamos, nos rindamos ante sus pies de rodillas y pidamos perdón a nuestro Señor para que Él nos pueda brindar su salvación, esa salvación y esa paz que Él solo da, esa paz que no, no es lo que el mundo da, sino lo que Él da, y lo que Él da es mejor. Es por ello, mis hermanos y mis amigos, amigas que están ahí escuchándonos, puedas tú hoy decidir y aceptar a nuestro Señor en tu corazón, para que Él pueda trabajar, puedas dejar dejar y abrir tu corazón a los pies de Cristo es así nuevamente que terminamos esta transmisión de tu programa Un Encuentro de Esperanza te agradecemos por haber escuchado esta transmisión por favor no te olvides de compartir este mensaje con tus amigos con aquellas personas que necesitan de este mensaje también puedes escucharnos en diferentes plataformas estamos en Anchor en Spotify, Facebook y Youtube también puedes escucharnos en ebooks, puedes seguirnos en esas diferentes redes y plataformas. Te esperamos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte. Hasta la próxima.